0: A venda não é uma venda de um player único, a venda é uma venda de time.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo brasileiro amado! Estamos mais uma vez gravando um episódio pra vocês, né? Estou muito feliz com essa pessoa de hoje... <risos> Depois eu conto uma, uma história engraçada que já aconteceu, é a segunda vez que estamos gravando, né, essa é a história engraçada, porque os que vos fala deixou um arquivo perdido, então, gente, mano, precisamos gravar de novo que o Roche fez merda. Mas o que importa é que, enfim, essa gravação só eu tive o privilégio e foi um, uma resenha muito foda, mas hoje vai ser também... E vocês vão ter o privilégio de ouvir. Então, antes de eu apresentá-lo, curtam, compartilhem. Por favor, vamos dar essa moral para o podcast, chegar em mais pessoas de vendas, empreendedoras. E com vocês hoje, Pedro Couto. Pedrão, o palco é seu, meu brother. Pô, muito obrigado aí pelo convite, né? Pelo, pelo convite da
0: regramação. Então, então quer dizer que pegou todo, de ter gravado. Sim, mas você perdeu aqui. É
1: ninguém <risos> mais vai, vai entender. Mas estamos aí para poder ficar de novo. E bora lá. Maravilha. Cara, é, eu gosto assim, eu já te conheço, a gente fez uma resenha muito foda naquela vez, mas se você pudesse contar para a galera a sua trajetória e também para eles conhecerem um pouquinho, a gente explorando alguns pontos interessantes desse caminho, a gente vai aprofundando nessa, nessa sua trajetória também, que é bem da hora. Pô, vamos lá. Eu tenho
0: hoje mais de 16 anos de experiência em Com tá B, a gente pode falar aí que tem... Tenho 10 para 12 anos de experiência em sabe B2B. Desce grande parte de dano com grandes contas, tá? Já vendi outras coisas ser salto B2B. Praticamente 12 anos eu venho trabalhando com B2B, tá? Passei na ADP, passei na Rock Content. Hoje estou na Insider. Estou no mercado de Mastec há um pouco mais de 6 anos. Vamos lá, deve ter uns quase 7 anos em Mastec. Focado em focar no hoje muito focado em TDP, porque de jornada de uma forma geral, tá? É um mercado que eu gosto muito. Prendi, eu gostava desse mercado na Roportense. Eu lugar que eu devo muito, eu sei lá, em 5 anos, saí de lá com um pouco mais 95 de 95% de récord de venda inscritos em meu nome. Então, isso é um pouquinho de história. O que que não
1: é seu lá, Pedrão? <risos> Junior o que, o que não era meu quando eu saí era o mal o resto tudo Foda, velho. Foda demais isso aí. Vocês já começa a entender porque que o homem tá aqui, né? Velho? Tipo, é um grande parceiro. Assim, que sempre que eu pedir ajuda, principalmente vendo os enterprises, sempre não vão trocar uma ideia. Enfim, muito disponível, assim, então eu super recomendo todo mundo. E, cara, assim, nesses de 10 a 12 anos aí, trabalhando com grandes contas, né, então vai, nos últimos seis, cada vez mais, de rock, de insider, o que, que você, tipo, vê de diferente dos outros, de um SMB, por exemplo? Eu sei que a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu queria a sua perspectiva de, em relação a essas questões. E tu muita polêmica e eu tenho cada vez mais isso muito claro na minha cabeça e eu
0: vivo isso muito dentro da própria história quanto mais complexa é a venda mais gente precisa que participe dessa venda então mais três rodas têm que ser envolvidos tanto do lado do cliente tanto do lado seu a venda não é uma venda de um player único a venda é uma venda de time e não é time você e seu arquétipo ou é, seu é, é sales engineer a venda é feita com várias pessoas fazendo touchpoint em diferentes frameworks e que ela não é uma caixinha, ela tem alguns objetivos a serem cumpridos e que esses objetivos são como se fossem um checkpoints e que aí você pode usar magic e aí você pode usar gtcp como framework, mas esses objetivos têm que estar dentro do framework depois que isso tudo acontece você tem que passar por caixinhas que vão muito além de um framework. A venda de Airbnb era uma venda de de sanitários. O cara não precisa de ser um vendedor fantástico. Ele precisa de executar muito bem um framework, fechar as portas. Ela tem um ciclo curto. Na maioria das vezes, ela não precisa que se envolva mais stakeholders, ter ele fez a conexão com a pessoa certa e... Ele não precisa que envolva ninguém do lado dele, porque ele consegue fazer aquilo da melhor forma. Se ele retribui de certo e aplica o framework da maneira correta, tendo um processo legal, quanto mais esforço, mais resultado vai ter. Então, ele não precisa de ser o melhor cara para ter o um melhor resultado. A vinda de grandes contas e
1: implica em várias outras coisas para o cara ter o um resultado. foda só que, tipo, já entregou uma pedrada já, né? Isso é, tipo, muito bom, velho. A gente tem um grande problema de achar que o cara que é um cara espetacular em SMB ele vai
0: conseguir virar a chave dele para grandes contas. Não. É outra coisa, é outro, mas é outra vida. O cara tem que aprender a lidar com coisas é completamente diferentes. Se ele não aprende, ele não vai. E vamos lá, nós estamos falando de quem realmente traz grandes coisas. Ah, a gente está falando de grandes contas com é ticket relativamente baixo. mas estamos falando de grandes costas grandes costas. Estamos falando em, em coisa que é dinheiro de verdade. Não dá, não dá, não dá, né? É um gap muito grande e de... o cara pode aprender? Pode, sem dúvida nenhuma. A gente tá aí para aprender cada dia mais coisas, mas o um gap é muito grande, é aquela famosa história. tamanho do sapato é completamente
1: diferente do tamanho do pé. Pode crer, faz sentido. É que muito se fala, né, de pessoas vendedoras performáticas e na gestão, mas pouco se fala de pessoas performáticas em SMB em relação a grandes contas, né? Eu acho que... E, velho, tá tudo bem você ser performático em SMB também, né? Porque, tipo, é um modelo diferente. Se você gosta de negociar ali todo dia ou constantemente... Putz, grandes contas, você vai perder esse grande drive seu, né? É, o, o SMB, cê, quando muito, gasta 15
0: minutos para entender o nicho. Você tem um bom ICP, o problema é sempre igual, e você tá tratando aquilo como inteira. O você entende o cara ali, o quanto mais você prever eventualmente qual que é a objeção dele na reunião, qual que é o perfil do cara. Ah, você já trabalha com ele? Como é que ele é? Perguntar tá para a gente que conhece, coisa do tipo. Mais bem preparado e mais você vai te mostrar para o cara que você estava dentro do contexto dele. E não só você. Você provavelmente vai ter que preparar seu diretor, você provavelmente vai ter que preparar seu arquiteto. Você vai ter que preparar todo mundo para que todo mundo demonstre que nós estamos aqui entendendo o seu problema. É, entendemos o contexto de você, entendemos o contexto da sua empresa, e o que a gente está aqui é para te ajudar a fazer esse achievement. Então, é uma coisa complexa. E o seguinte: a linguagem que você fala com o CSPOL si é, é completamente diferente da linguagem que você fala do CSPOL. E você tem que se
1: preparar da melhor forma para ambos. E às vezes ambos estão na sala e você tem que encantar o Velho, você falou uma parada, Pedrão, que não faz tanto tempo, né? Tipo, acho que até na, no, no, na conversa anterior que, que a gente tava no off aqui, agora sim, parece que eu cheguei num lugar, tipo, pô, agora você tá começando ainda, tipo, então, velho, tem muita lenha pra eu queimar, muita coisa pra eu aprender, e essa questão da preparação interna também. Até mesmo isso, tipo, em uma das reuniões eu falei, putz, mano, quais são as possíveis perguntas? E aí, me acendeu a luz, eu... Puts, não vou levar nenhuma estimativa de valor, ou pelo menos assim, não vai ser a estimativa cravada, mas que você tipo a hora que perguntar e era é uma reunião presencial, não dá para você, tipo, ah, é tanto, ah, não sei o que, sabe, o a linha do você te tubiar ali mostra que você não tá tipo pronto para aquela pergunta.
0: Não é nem isso. Tá é na hora de falar de valor. Você é, entendeu realmente o que está trás do problema dele? Qual que é a volumetria que vai ter que entregar desse início? É, e, e vamos lá, que esforço que o cara vai botar na implementar, que tem custo anual e coisas do tipo, é mais ou menos responder para ele é o seguinte, ó, eu entendo a sua preocupação, mas estamos aqui para falar sobre o seu problema. E nós vamos tentar, de ambas as partes, resolver o seu problema um no seu bolso. Eu não vou fazer maluquice, mas eu acho que você também não espera que eu também faça maluquice. Também quem faz maluquice não vai
1: te entregar o ou menos. Faz sentido. Como é que você tem se preparado para essas reuniões? Assim? Ou, tanto você e como você se prepara o seu entorno, né? Que eu, eu gostei muito do termo que você utilizou. Vendas enterprises são vendas de time para times, né? De times para times. Tipo, então não esquece essa parada de você, né? Tipo, ser o, o ponto focal único da empresa que isso não funciona. E como é que você tem feito a sua preparação e como você também prepara o seu time e até mesmo os seus stakeholders do outro lado? Para deixar todo mundo na mesma página, para a reunião ser o mais objetiva e proveitosa possível. Vamos lá. Eu tinha uma cultura
0: de fazer um prep em meu, mas eu normalmente agia de uma forma meio solitária na minha conta até porque os executivos de lá não têm cultura de participar. Igual a gente tem do lado de cá, é o que você falou, as coisas mudam. E eu tive que mudar o mindset também para entender que a participação era extremamente positiva. Então, só coisas da vida. Então, eu sempre tive uma preparação do entendimento sobre a pessoa, do entendimento sobre a empresa. Sempre assim. foi muito curioso. Querer entender com o que, que eu estava investindo, querer entender qual o momento daquela empresa, o que, que ela faz, como é que ela realmente ganha dinheiro e coisas do tipo. Então, eu li, ali, ali. É, é, tinha muito dedicação também, então eu, eu tava dar uma lida ali no relatório dela para entender o que tinha de tech, é, tentava entender o que que ela tava fazendo para ganhar mais dinheiro e entendia sobre as pessoas. É, essa é a minha preparação. Hoje eu entendo mais ainda sobre isso, entendo o que que tem de tech, conteúdo nossa, que a gente consegue enxergar. Eu, Penso em estratégia então estratégias que a gente pode entrar para, vamos lá, para trocar tudo, para complementar, para fazer. Então, estratégias em relação àquele negócio, objeções e desse tudo em documento, para poder também. Ó, vamos lá, esse aqui é o que a gente precisa sair dessa reunião. Então, esse aqui é a entrega que a gente precisa de ter. Essas são as pessoas, esse é o step, a gente pode esperar de objeção. É isso, e a gente apropriou é dessa forma. É claro, nem sempre a coisa acontece da melhor forma. Então pode surgir o dia tal sem assim,
1: tal, as coisas do tipo. Sim. Mas pô, a parte do jogo. É lógico. <risos> Se eu souber de tudo que vai acontecer também. Não é, Não precisa nem que acontece. <risos> Exato. Massa, velho. Esses dias a gente viu um, um vídeo da, da Winnie by Design, a Call Before Call. Que você alinha com o stakeholder, tipo, interno e externo, antes da call. Cop... Ah, sim. sim. Com arquiteto com frequência. Faz um daí, né? Se tiver esse,
0: esse, tem que mostrar início, início, me mostra aí pra gente que você vai fazer. Vamos, tá validado. dá, arruma aí. Pode crer. Ah, o negócio não é fazer 10 portas abertas novas por semana e, e, e vamos lá, vamos pensar no funil. 10 portas abertas novas, 7 demos e 4 propostas. Então vamos lá, fazer. 21 reuniões numa semana, não tem tempo. O negócio é fazer o um negócio certo para que você faça a reunião de abertura de porta, que entenda que ali você, depois precisa continuar a outras pessoas, que você entenda outros pontos focais e, e por aí vai. Porque putz, pode ser só a única chance de entrar num lugar que já tem um sistema muito sólido, Então, tem que estar muito, muito certinho ali do que, que você precisa de mostrar.
1: Muito bom. Você falou sobre fazer o negócio certo e não ter tantas reuniões, assim, né? Tipo, quanto tempo você separa para se preparar para as reuniões agora?
0: Bom, eu, eu diria que uma boa prece entre 30 minutos e uma hora. Depende da... Do de É... Para a prece de 5 minutos ali, almoço quinhinho no máximo. Então funciona. É, tu raso, né? É, se você for colocar o material que você precisa de eventualmente apresentar, até mais de uma
1: hora, não tem segredo é verdade. Não, eu tenho percebido que às vezes 30 minutos fica justo também. Pra você entender da pessoa. Se já tem duas pessoas, já, já quebrou. Já era. Você não vai conseguir... A gente tem que preparar o material. É o seguinte, eu mostrar o deck pra você e o deck pro, pra outra pessoa são diferentes. Mensagem diferente. Pode querer. Você prepara o um material ali com os principais pontos de análise que você entendeu e como você vai, tipo, entregar na né, solução que você imagina que faz sentido, só que daí baseado na... É, é. só que é o seguinte, tem que ter uma coisa também,
0: Deck não é muleta, Deck tem que ser bem usado. Não necessariamente
1: eu acho que você precisa de mandar mostrar o deck é, inteiro, só se realmente precisar de imagem. O deck você diz o um material de educação, assim...
0: Qualquer ponto, de seja apresentação de proposta e coisa do tipo. Então, é não de mostrar tudo. Tem que mostrar o que realmente seja efetivo e na hora, não é tipo assim, ah, vou aqui para vou compartilhar uma apresentação, eu vou no lá. Não, velho. É uma ideia. Se é uma disso, é uma disso. Se é uma apresentação de proposta, é uma apresentação de proposta. é uma demo, é uma demo. Você tem que entender onde é que você está. Você não está no modisco para mostrar um deck inteiro e, e não entender que aquilo nem fez sentido, que se aquilo não vai resolver o problema. E antes disso tudo, entender qual que é o real problema. I'm down, okay? Vamos lá, vamos <risos> lá. Um e até mesmo ali numa demo, velho, a demo não, tem que ser padrão, a demo... Você tem que fazer uns cover ali rápido, internet Que aquele homem que o cara te mostrou é realmente aquilo é que quer ver, que tem alguma coisa. Tem que ter interação. Não pode, pode trazer alguém e brincar de Batman e é, Robin, porque como vendedor é o Batman, é eu arquiteto até o Robin. E você está achando que só os
1: tesouros juntos fazendo aquele padrãozinho vai funcionar? Não vai. Não vai mesmo. Ele vai. Muito bom, velho. E acho que só para a gente finalizar essa parada... Tipo, hoje, como é que você tem feito as conexões... Né? Tipo, você conecta CEO com CEO... Head de marketing com head de marketing... Arquiteto com arquiteto... Ou, tipo assim, ou é conectado em várias instâncias? Isso é uma coisa interessante... É conectado em várias
0: instâncias... O que a gente consegue da melhor forma... Eu não tenho o seu local... Mas eu tenho um puta country manager... E um diretor regional... Que estão acima da média... Se eu preciso de conectar esse level... Eu gosto de usar muito esse cara. Uhum. É, eu tenho um diretor comercial também que eu uso na hora que eu preciso de, de conectar nem mais para mostrar alguma coisa de propósito e coisa correta isso Eu amei, né? Então ele está para fazer o melhor nem possível para mostrar como é que você vai usar o software e, ao mesmo tempo, na hora que entra a parte técnica, você tem que saber responder ou pelo menos. Ah, não sei, mas eu vou consultar o material e vou integrar entregar essa resposta. Por cultura, a gente também, como vendedor, é muito técnico, tá? Então, às ah, vezes, na hora que tá com o arquiteto lá, a gente também costuma responder dúvidas ali no meio.
1: É, a gente tem que ah, aliviar a pressão, né? Tipo, responder pelo menos a ah, 80% da resposta. E aí, é esses 20% é o complemento do arquiteto, né? Normalmente. Porque aquilo que não a gente. Nós somos, né, vendedores de tecnologia, né, então, e precisem manjar um... É, é, é você, se, se você tiver sozinho, você tem que responder até onde, sei lá,
0: você, você chamou o cara que eu assisto na reunião técnica, eu acho que você tem que participar, tem que saber o que, que aconteceu, tem que responder, se, se você entendeu que é alguma coisa está de dinheiro e que o cara não entendeu que o bicho vai é ser é daquela forma, você entendeu, mas ali é a hora de deixar todo mundo bicho sem várias conversar, né? Que...
1: Pra gente crer. Da hora, velho. Muito bom, mano. Acho que só por isso já avalia tudo, mas eu quero entender, assim, sei que já vendeu muito, né? 95% dos recordes da Rock da são seus. Como que é esse dia que você não vendeu, mano? Tipo assim, que, que história que rolou que, que te impactou? Eu, eu morre que eu contei da
0: última vez, essa dói até hoje. <risos> Pô, nós negociamos em, em belo rio, rio, acima de, de 7 dígitos do JCMI. Estamos lá negociando o deal, chegando num, numa concessão de preço sensacional. O CMO, o CEO, falaram que a condição de preço foi, pelas palavras dele, foi o Tarjan. Ele foi NG. indelicado, Ele foi <risos> indelicado. É, mas a gente perdeu porque o CFO queria uma condição comercial que a gente não conseguia fazer, uma condição que o, o, o mercado não, não pá, mas que ele conseguiu com que era 20% cento mais caro que a gente. Essa condição. Doideira. Então, os caras estavam pagando, pagando 20% a mais por conta de uma condição de um trauma passado, de um venda que deixou os caras traumatizados por, por uma questão específica de um produto. Então, o cara nem queria ficar amarrado lá um contrato e a gente perdeu. E put, nós fizemos tudo direitinho, tinham quatro pessoas do nosso lado envolvidas, a gente envolveu o board dos caras, a gente envolveu o c dos caras todos, não à toa a decisão era do CFO, na verdade, chamou a coisa do CMO, a gente escutou que a escolha de preço
1: era nossa, mas pela condição a gente perdeu. Tudo eu, é? tudo, é? tudo é? eu, Nossa, vai. E você sabe tipo qual foi essa condição comercial? Liberação de montada O um preço sem, sem entrar. O um preço por
0: 12 meses, afinal, era só uma oferta assim, de compromisso de, 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 de volume em O cara comprava uma... Tinha o preço, mas ele não precisava de comprar o volume mesmo,
1: sabendo que ele ia comprar aquele volume. Não era pra ter. Entendi. E daí Ele podia usar meio que limitado e aí, basicamente, ia pagar aquele valor que estava ali. Isso aí. Ele ia pagar aquele valor que estava ali de certa forma para qualquer
0: volume. Ele sabe que ele ia usar no mínimo o volume mínimo que ele tinha oferecido pra ele. Ele sabe. O, o Chimou falou isso. Mas, e se ele usasse só o valor de lista que que tinha Entre o valor que ele tinha era 25%
1: mais valor. Mas, enfim. Que doideira, velho. <risos> Aí que daí talvez entrou numa questão de ego ali, que daí é foda, né? Tipo assim, não tem que daí, enfim, lutar contra, né? Tipo... É, é teve que fazer. Na hora que a gente deu a última
0: cartada de praia, a decisão já tava tomada. A gente tava que eu, se eu não me engano, a gente estava em torno de 13% a 15% mais barato, mas os caras tinham tomado a decisão. A gente baixou um pouco mais o preço como última cartada para pro Alemão, né? Boa. E aí eu fui fazer uma reunião com eles e aí veio o CEO falando que foi o o outro falando que a nossa
1: prova foi indelicada mas que, que não dá. É... Águas passadas ainda, algumas águas doem, né? Mas, enfim, te entendo, hoje você teria seu iate, né, Pedrão?
0: Não, não é para é tanto, <risos> é, é tanto, mas. Não, não é para é, tanto, é mas. Teria um bom dia, pode crer.
1: Mano, e dicas, assim, de. Tipo, você já me indicou vários livros massa, assim, tipo, livros que você vai indicar para a galera, para mim, enfim, para todo mundo, dicas culturais ali. Tem um livro que eu ainda não li, mas eu acompanho o
0: conteúdo dele com frequência, que é o Mega Dillers do Jamal Reina. O Jamal, pra mim, hoje é o cara que eu mais acompanho os conteúdos dele. É, é o Jamal Reina. Cara, ele mostra. A câmera média em relação ao conteúdo. Mega Deus e as duas pessoas que, que eu indiquei o Jamal que já compraram o livro, falaram que o livro é animal. Então, eu posso eu já até pedi emprestado para uma delas. Vou acabar pegando o livro emprestado. Que eu acho que, que vai, vai estimular menos a minha preguiça. <risos> na, você acompanha ele no LinkedIn? acompanha ele com frequência no LinkedIn a que Vou até seguir também. Ele é muito
1: bom. Eu, eu anotei também daquela vez o, o que você mandou pra mim o Challenger Customer, né? Que daí tem muita dessa parada do envolvimento de e, várias pessoas. E tem o, o terceiro dele né? Ah, é? Brent Edelson Eu vi o um podcast dele. mim são, são caras que são referências
0: também, que entregam conteúdo de alto nível, tá? Então, fácil
1: Massa, vou colocar na wishlist também.
0: Tudo tem uma sequência, então, vamos, se você for pensar no challenge, começa no Challenger 1, um, é o 2, para depois ver o mais atual. Até poder entender um pouco ali sobre o que, que os caras faziam no passado e coisas do tipo, tá? Depois e de ali pensar sobre novas coisas e, e coisas correlatas aí, tá? Mm -hmm. Então, é muito interessante o que, que esses caras falam, então. Tá?
1: Boa. Dicas práticas, a né, galera que, enfim, ou quer se tornar um vendedor enterprise ou está, é, quer evoluir também em vendas como um todo, o que você recomenda?
0: É, eu acho que tudo é interessante e tudo, mas tem muita gente que lê de tudo, que, que se agarra em verdade no final do dia, tem que pôr na prática alguma coisa. Sim, tem que
1: testar, né?
0: Eu tenho que ter, tem que testar tem que fazer as coisas realmente dentro do seu... Os caras contam muita coisa que fazem sentindo. sentido, mas vamos lá. Você vive hoje, quantos de sentido fazem a sua ativa? sei que... Você tá lendo que pode te ajudar no seu dia a dia. Então, já que aquilo pode te ajudar, então vamos botar aquilo em prática e vamos
1: fazer saber como é que você tá te ajudando. Demais. O livro dela, assim, que eu te falei agora, o SnapTelling, ela fala... É que o Snap é tipo um acrônimo, né? para você... Enfim, é simples e é, valioso, alinhado e prioritário, assim, tipo, traduzindo em português. E, cara, ela falar da matriz, assim, pra você criar uma ICP, quais são as dores, enfim. São coisas meio óbvias, mas, assim, que, sabe, quando dar mais mastiga e te entrega pronto, pô, você fala, consigo fazer isso, né? Então você começa a aplicar pro seu cenário, então é, é bem massa, assim, tudo. É
0: importante, eu, eu aprendi algumas coisas, coisas muito importantes, como a importância de envolver muita gente no deal do, do nosso lado não só do lado do e também, velho, não perde tempo com o que me faz sentido, pelo amor de Deus. Hehehe. <risos> E aí entra aquela lógica seguinte: para que você quer falar com alguém que realmente não é seu, seu ICP e gastar esse tempo todo? Ah, tem projeto. Então tá? Tem projeto, é, não é seu ICP. Vamos entender como aquilo ali pode rodar com relação, esforço tempo da melhor forma. Se, se você botar esforço demais ali e, e investir muito tempo para algo que não é seu ICP, se que não rolar é muito alto. Sim. E aí no final do dia o que vai captar? Sua cota. Sua cota. O que era você tá fazendo? Era você estar tá mexendo com certeza. Quem se pode no final do dia? Você,
1: contribuidor individual. Você vai cobrar pelo quê? O sua cota. O mínimo é sua cota. Você tem que ter isso muito claro. Sim. Mas isso assim, cara, eu até. Eu entendo o que você fala e cada vez mais, tipo, a galera precisa de maturidade para fazer essas reflexões. E vejo que. Assim, aplica o um método SMB na sua vida, saca? Tipo assim, de achar que tipo, fazer muito vai ser o que vai te colocar lá.
0: Você já viu isso aqui? Várias vezes, várias vezes. Eu já olha e falo assim, tipo, putz, não vai dar. Mas é Mas é, é uma coisa que o maior esforço não vai ter o maior resultado em que Se você não fizer o esforço da forma correta, não adianta nada. Boa. É inversamente. É o oposto pra essa Você faz um pouco esforço e tem então, o ICP correto com o processinho de delineado internamente,
1: para merceiro, né? Então vai morar bem. Vai voar mesmo. Não tem como, né? Porque, tipo, não é. Vai variar, mas a variação é muito mínima, né? É pequeno. Sim. É pequeno. O máximo que vai gerar é o ciúme, né? Porque o assim, seguinte, ele vai ver o cara, que é um cara que tem um
0: potencial para netamente, não estar ali, voando, sem fazer o esforço
1: que ele está fazendo. Aí entra o filme. Pode crer.
0: É normal, vou ter um normal.
1: Muito bom, velho. Animal. E pra gente fechar, brother, a frase do post-it.
0: Velho, eu tenho uma frase que eu, que eu caio há anos comigo, que é, 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 aí vai muito do que, que a gente tava falando todo e aprender, pelo lugar da melhor forma, que é uma frase do Napoleão que a vitória pertence aos mais perseverantes. Boa você tá buscando, você tá fazendo as coisas direito, tá gastando seu tempo da melhor forma, gastando, digo, investindo, você tá entendendo para que que você tá fazendo aquilo assim, e aquilo, assim, tá te levando a algum lugar, gente, você vai ter a vitória, você vai conseguir o resultado que você quer. E, e o o resultado é cada, você não vai conseguir hoje o né? resultado sem ter plantado outro. Okay. Então, e mesmo assim, ah, não vou já chegar entregando o maior resultado do mundo, tá? Ah, por isso que eu entender ver, aonde você quer chegar hoje, para depois entender onde é que você quer chegar amanhã, para depois entender onde é que você quer chegar em... em longo prazo. Outra coisa muito da clima de SMB, é tudo muito curto. Se o cara não fez nenhum hoje, ele não... o amanhã dele é muito rápido, o longo prazo dele é muito rápido. Então ele quer crescer, quer virar o cara de enterprise rápido. Só que o seguinte, se ele não faz um o mínimo dentro de grandes contas, num período, ele é um período de médio prazo, ele não vai conseguir colher nada de novo, tem a margem de erro é muito baixa. Então tem que fazer as coisas muito bem feitas para não ter o erro. O erro vai existir, mas é o teu erro não existe. Até é uma mim, mas para ter o controle maior sobre o quem controla
1: É mitigar o máximo possível os erros, na é verdade. É, é, mas, é o mitigar é o que, que, Exato. É o que a gente busca na, nas nossas calls, nos, nos discover da vida, mas é o que a gente também tem que, na nossa preparação, entender onde. Quais são as maiores probabilidades de erro pra gente garantir que a gente não, não erre, né? Tipo, vai errar, vai errar, vai faltar uma pergunta. Sempre vai faltar uma pergunta. Uma pergunta mais né, exploratória ou mais provocativa, enfim. Mas, é, no contexto geral, esse desnível ali não vai influenciar ou impactar porque você conseguiu, tipo, ele né, tá o mais mitigado possível.
0: Muito bom, velho. O, o, o perfeito é assim. Mas você também não pode falar que o perfeito é melhor do o perfeito. Tem que fazer... Na melhor. Não adianta fazer por fazer. Fazer pra fazer, serve de SMB. Pode crer. Que não adianta fazer perfeito. Terceira de SMB tem que fazer daquele jeito. Não precisa ser o perfeito.
1: Perfeito eu não tem. Além de mais, né? Tipo, validou a dor, invalidou o impacto. Tá, tá, tá se perdendo ali. Pode crer. <risos> Pedrão, muito obrigado, velho. Mais uma vez. Dessa vez vai subir, vai ao ar. Prometo. Bora lá, quer sozinho, <risos> hein? <risos> e tamo junto, irmão Obrigado mais uma vez velho. Fala, galera meu Muito obrigado pra você que ouviu até aqui E um agradecimento especial Também pra todas essas pessoas maravilhosas Que fazem esse projeto acontecer Eu como host e produtor desse podcast Guilherme Tavares Editora de áudio Caroline Castilho E editora de imagens Isabela Santos Demorou? Muito obrigado Valeu